0: Ik wil mezelf gewoon telkens maar blijven uitdagen.
1: Mijn naam is Joyce van Ombergen en je luistert naar de podcast van Your Journey voor inspiratie rondom studie, eigen keuzes en stress. In deze aflevering zit ik virtueel op de bank met Joni Hendricks, een jonge ondernemende media professional. We gaan in gesprek over haar studiekeuze. Ja,
0: Daar word je gewoon echt heel blij
1: van. <laughs> Vrijwilligerswerk doen op hele jonge leeftijd en leven buiten je comfortzone. Voor iedereen
0: is het gewoon anders en die voor mij is... Misschien heb ik er wel helemaal geen. Ik zeg ga
1: er maar weer lekker voor zitten of luister hem onderweg. En laat je inspireren door een super enthousiaste creatieveling die andere jongeren graag inspireert. Veel luisterplezier. Goedemiddag Joni. Hoi. Luisteraars, ik heb aan de lijn Joni Hendricks, een ondernemende media professional. En uh, je zit normaal aan de andere kant van de microfoon. Dus hoe voelt dat Joni? Ja, het voelt echt
0: heel onwennig. <laughs> uh, ja, ja, ik moet het even loslaten of zo. Normaal ben ja. ik altijd degene, ben ik degene die de vragen stelt en, uh, en weet wat er allemaal gaat komen. Maar nu weet ik eigenlijk niet precies van hoe het allemaal gaat zijn. Dus uh, ja, ik,
1: ik probeer het gewoon los te laten. Ja, mooi. Nou, we hebben even het voorgesprekje gehad over met welke intentie gaan we in gesprek. En eigenlijk de rode draad is comfortzone. Nou, ja. welkom buiten je comfortzone, zou ik zeggen. Ja.
0: <laughs> klopt, klopt. Ja, dit is ook echt wel buiten comfortzone hoor, maar eh, het, het voelt wel lekker. Het voelt ja. wel lekker.
1: Ja. ja, en buiten je comfortzone kan het ook super lekker voelen. En ja, heel leuk voor de luisteraars denk ik dat jij ons meeneemt naar wat was het eerste moment in je leven dat je er wist, oh nu ben ik buiten mijn comfortzone. Of wist je helemaal niet dat dat zo heette? Hoe jong, om hoe oud was je? Uh,
0: nou, ik denk dat ik het toen nog niet wist, zeg maar, dat het zo heette. Maar ik denk als ik dan echt terug... Ga naar dat moment dan denk ik dat ik 15 was. En dat ik op school de mogelijkheid kreeg om naar uh, India te gaan. Uh, er kwam iemand in de klas en die vertelde van... joh, je school is uitgekozen voor, ja, om mee te gaan op ontwikkelingsreis naar India. En eigenlijk bijna iedereen van de klas die zei van... nou ja, wat moet ik nou weer op de ontwikkelingsreis naar India? En ik dacht meteen van... Dit wil ik. Dit lijkt me echt super gaaf. Ik was nog nooit naar het buitenland geweest. En ik dacht van, nou ja, om dan meteen buiten Europa te gaan. Uh, en met iets wow. wat je totaal niet weet, zeg maar. En een, een heel ander land. En een hele andere cultuur. Ik was meteen getriggerd. En, en ja, toen ik eigenlijk ging nadenken, nu dan. Dat, ik dacht van, nou, dat is denk ik wel het eerste moment dat ik, uh, misschien wel onbewust, uh, destijds buiten mijn comfortzone ben gegaan.
1: Ja, fantastisch. En halleluja, zeg. Is dat buiten je comfortzone? Ik bedoel, India, dat is niet even ja. uh, reizen naar Spanje. Of uh, het is ook meteen wel hardcore uh, buitenland, als in. Spannend. Uh, ja. en, en ik kan me ook voorstellen dat je ouders niet meteen zonder te springen. Hoe ging dat? Uh, nee, dat klopt. <laughs> ik kwam thuis
0: met het de, de briefje, zeg maar, waar het op stond. En mijn moeder zei echt meteen van, joh. Uh, dit ga je toch niet doen, dit meen je toch niet echt, dit wil je toch niet. En ik zei van, nou ja, dit wil
1: ik wel echt.
0: En ze zei van, ja, maar je moet uh, iets van 1500 uh, euro aan sponsorgeld ophalen. Hoe ga je dat dan doen? Ik zei van, joh, dat komt wel goed, het is bijna kerst. We gaan wel wat wafels verkopen. En uh, misschien, uh, volgens mij gingen we op school gingen we ook nog wat dingen organiseren. Ik dacht, nou, dat komt wel goed. En mijn vader die had wel zoiets van, joh, deze kans die moet je gewoon grijpen. En dat moet je doen. En uh, deze kans krijg je nooit meer. En dus ja, mijn ouders die hadden er nog wel wat uh, discussies over thuis. Ja,
1: <laughs> fantastisch. En wat ik heel mooi vind, dat je eigenlijk meteen het ondernemende in jou kwam toen dus meteen ook al naar boven. Ik ga wel wafels verkopen. Geniaal. zo van ja. ik, kom, ik kom wel aan geld. Ik heb mijn doel. Ik ga dat gewoon fixen.
0: Ja, klopt. Ja, toevallig was ik dus niet de enige van de school die, die wilde gaan. Want er mochten dan dertig leerlingen mochten mee. Je moest dan ook een sollicitatiebrief schrijven. Je moest dan ook geselecteerd worden. Het was best wel een, een, spannend, uh, een spannend proces. Uh, maar uiteindelijk had ik dus de, de brief dat ik dus mee mocht gaan. En uh, drie vriendinnen van mij die gingen dus ook. Dus dat vond ik wel echt ook wel heel erg leuk en fijn dat je dus niet helemaal alleen zeg maar, die kant op ging. Nee. En eigenlijk hadden we dus al meteen ook al met z'n vieren besloten van: Oké, okay, we gaan gewoon wafels verkopen. En ja. toen uh, hadden ze een vriendin die werkte bij de Altheim. En daar heeft ze alle producten voor de wafels gesponsord gekregen. En oh, we hadden uh, uh, nog een, een marktkraam gesponsord gekregen. En toen hebben we op een kerstmarkt, hebben we volgens mij uit mijn hoofd, ik weet het niet helemaal zeker meer, maar volgens mij iets van 800 tot 1000 wafels verkocht.
1: Fantastisch. Ja, ja. Dus, uh, dus we hadden echt.
0: Een... Ding, ja. ja, nou ja, we hadden ze wel 1 euro per stuk. En als ze, volgens mij, 5, nee, 6 of ja, 5, 5 euro. Dus we hadden acties, dus uiteindelijk hadden we iets van 800 euro opgehaald. En dat moest natuurlijk er wel gedeelde 4. Uh, dus we hadden ieder 200 euro. Maar ja, we hadden nog wel wat andere mogelijkheden. Gingen bij wat andere bedrijven in de buurt langs. Het bedrijf van mijn vader, uh, die, die ja. sponsorde ook best wel een groot bedrag. En hoe meer geld je sponsorde, hoe meer je er dan ook weer voor terugkreeg. Dus het was, ja, uiteindelijk was het echt wel uh, ja, heel erg ondernemend. Terwijl ik dat toen ah, ja. helemaal
1: niet zo door had. Dat is echt wel oh, heel grappig hoe je dat ja. dan. Ja, eigenlijk ja. al op jonge leeftijd, het zit er allemaal al in hè? Dat is echt ja. gewoon, gewoon waar. Het zit er gewoon al in. Alleen de, hè, de kunst, hoe krijg je het eruit en hoe ga je er ook naar leven? En volgens mij, dat ondernemende stuk, dat ben jij wel degelijk gaan leven. Dat buiten ja. je comfortzone gaan ook. Maar ik weet ook dat dat niet altijd vanzelfsprekend was. En sterker nog, dat je je ook wel eens afvraagt, waarom eigenlijk? Waarom, wat, wat wil ik daar buiten die comfortzone? Ja. Kun je daar wat ook op richten?
0: Ja, ik heb altijd wel ja, gewoon een nieuwsgierigheid in me of zo. Dat ik altijd iets... De andere dingen wel leren kennen, mezelf wel blijven uitdagen. En ja, en de ene keer dan denk ik van nou, dit was echt heel leuk. En de andere keer denk ik van ja, maar waarom wil ik, waarom wil ik elke keer maar gewoon buiten die koffelson? En waarom moet ik mij elke keer blijven uitdagen? En waarom kan ik niet gewoon een keer, ja, normaal doen? Zeg maar, hoe, hoe anderen, hoe ik dat dan soms zeg van, hoe anderen wel normaal doen? Uh, en, en moet ik altijd degene zijn die, ja, alle. ...alle rare dingen eigenlijk wil doen. Ik heb laatst ook een keer een, een vroeg opstaan challenge gedaan. Dan ging ik om, uh, om vijf uur ochtends een maand lang opstaan... Ja. ...of uh, elke dag tienduizend uh, stappen zetten. Ik, ik wil mezelf gewoon telkens maar blijven uitdagen. En soms stel ik mezelf echt de vraag... Ja, ...waarom wil ik dat blijven doen? Ja. Maar het is denk ik ook wel gewoon een beetje die onrust die in mij zit... ...die telkens ook een soort van gevoed wil worden... Om nieuwe dingen te blijven doen, om een creativiteit te blijven ja, voeden, zeg maar. En je uh, nieuwsgierigheid wel ja, uh, aan te blijven spreken. Uh, maar ja, uiteindelijk denk ik, juist door uit de comfortzone te stappen, leer je jezelf zo goed kennen. Want ook als ik dan terugkijk naar die reis uh, in India, we hebben daar heel veel mooie dingen, maar ook wel wat. ...minder mooie dingen zeg maar meegemaakt. En ja, je bent nog zo jong en uiteindelijk vormt je dat wel. Je leert echt ineens iets over een bepaalde cultuur... ...en, en uh, ja, over samenwerken, over met andere mensen omgaan. Je, uh, ja, je, je moet ineens uh, ook een, ja, een andere taal spreken... ...en uh, omgaan met, met hoe het daar is. En je leert zoveel over jezelf... ...dat ik dan ook soms denk van joh, uh, ik blijf wel gewoon lekker uit de comfortzone gaan...
1: Ja. Dus dat, uh, ja, je ziet gewoon ja. wel de benefits en, en, en die persoonlijke ja. ontwikkeling, die hoor ik heel duidelijk. Dat je jezelf ja. gewoon challenge om elke keer weer dat stapje verder te zetten. Ja, en, en dat ja. is het dan toch heel vaak wel buiten die comfortzone. En misschien, dat is misschien wel interessant, is het wel comfortzone? Of heet het misschien anders? Want wat, wat is de comfortzone?
0: Ja, dat is een hele goede. want misschien is mijn comfortzone wel de, ja, juist, de hele tijd eruit gaan of zo. Terwijl dat ja? voor iemand anders... Ja, voor iedereen is het natuurlijk heel anders. Dus eigenlijk als je de, Nou, kijk, dat wordt best stilgestaan. Eigenlijk is het best wel een raar woord.
1: Dat is het. Ja. Ja,
0: ja misschien is het iets van uitdagen of zo. Beter dat je jezelf blijft uitdagen om te doen wat je heel graag wil. Of nieuwe dingen proberen. Want ik denk eigenlijk dat mijn comfortzone... Voor iedereen is gewoon anders. En die voor mij is... Misschien heb ik er wel helemaal geen.
1: Omdat hey, ik dat steeds ik, uit wil. Ik vind het gewoon comfortabel in jouw zone. Volgens mij is dat. Wat ik een beetje beluister. Als in, ja, voor een ander is het zo. En net wat je zegt, van ja, doe, uh, he, die, die anderen doen normaal. Ja, wat is normaal? Normaal bestaat ja. het natuurlijk helemaal niet. Nee, dat bestaat helemaal niet, nee. Ja, maar weet ons nou eenmaal af aan de andere mensen, de mensen om ons heen. Ja, en dan komen ja. er ook allerlei etiketjes. Want ja, dat is raar, dat is normaal, dat is leuk, dat is comfortzone, dat is et cetera.
0: Ja. ja, en qua normaal is natuurlijk ook wel, uh, als ik dan wel eens in mijn vriendinnengroep kijk, we zijn met elf vriendinnen en dan ben ik eigenlijk wel degene die altijd een beetje, ja ik noem, ik noem het dan zelfs, een beetje de rare dingen heeft, de rare ideeën doet, die dan die, die vroeg op challenge doet, of ja. die dan weer uh, als enige moet gaan verhuizen naar, uh, naar, naar de stad en, uh, aan de andere kant van het land, zeg maar, of... Ja, of die gewoon geen, geen rust aan de kont heeft en allemaal dingen moet blijven doen. Dus dat, ja, en dan weet je je wel, zeg maar, in je vriendinnengroep. Dat ik denk van, ja. oh ja, dan ben ik weer, zeg maar, degene die, <laughs> en die weer, dat ze weer aan mij vragen, ja, maar waarom sta je om vijf op? Die zegt van, ja, omdat ik het gewoon leuk vind, omdat ik het gewoon wil proberen, omdat ik mezelf wil blijven uitdagen. Dat ze dan echt zo kijken van,
1: ja, ja hoe waarom?
0: dan? Ja, dus ja. Dat, en dan denk ik van, ja, dan is dat voor hun dus niet. Niet normaal, zeg maar. En ik nee. voelt het van mij misschien wel dat ik dat op dat moment zo graag wil.
1: Zo. Ja. ja, precies. Ja, dus het zit hem inderdaad toch echt wel in de relatie met uh, nou ja, de buitenwereld. En in jouw geval, jij vriendinnen. En elf is ook best een groot aantal als je dan de enige bent. Dan is het niet ja. gek dat je dan nog een soort van uh, etiketje opplakt.
0: Nee. Maar
1: uh, ja, ik nee. zou zeggen niet raar, maar bijzonder. Want uh, ja. ja, je inspireert er ook mee. En dat zie ik ook een beetje een rode draad ook wel, denk ik, uh, in je vak... Nee, je, hebt, je doet heel veel in de media, heel veel gedaan. En ook daarin challenge je jezelf. Want de laatste keer dat ik uh, reageerde op jou, want we hadden al eerder contact gehad... ...ging ook ja. over dat jij weer eens uit je comfortzone was gestapt. Cool. En een podcast was begonnen. Ja, dat was toen voor werk inderdaad. Ja, ja werk was je. was ja. een podcast gaan hosten en dat lag ja. eigenlijk helemaal niet voor de hand. Dus ik ben even benieuwd, als jij zou mogen kiezen of moeten kiezen tussen woord, beeld of geluid? Uh,
0: ik denk voor beeld... Ja, dat is misschien heel erg tegenstrijdig. Nou ja, woord is natuurlijk... Kijk, schrijven, daar kun je alles op kwijt... zonder dat mensen eh, per se weten wie erachter zit natuurlijk. Maar ik vind zelf beeld wel echt het leukst. Gewoon het presenteren of, of ja, gewoon je, dan, dan hebben ze ook meteen er een gezicht bij... dan kun je je enthousiasme beter overbrengen... En dan kun je laten zien wie je bent. Ja, dat, eh, dat is ook niet iets wat ik altijd al dacht hoor. Dat is ook iets wat ik tijdens werk ook wel een beetje heb ondervonden... dat het begon eigenlijk een keer met dat um, een collega zei van... joh, we hebben binnenkort een evenement... en uh, voorheen maakte die en die daar een, een videootje van... Uh, vind jij leuk om dat misschien te doen? Toen dacht ik van, nou, ga ik wat doen? Ik nam uh, een selfie stick mee en ik ging gewoon ja. wat, vlogs, uh, wat vlogs opnemen. En toen dacht ik, nou, dat was eigenlijk best wel leuk. En ik kreeg er best wel leuke uh, reacties op. En toen kwam het volgende evenement en zei ik, ja, we hebben eigenlijk iemand nodig die deze video's aan elkaar wil praten. Vind jij dat leuk? Ik, uh, ja, prima. Dus toen dacht ik van, nou ja, ik vind eigenlijk dat op beeld, vind ik dat heel erg leuk. En dat ligt op zich ook wel een beetje in lijn met dat ik vroeger heel graag actrice wilde worden. Mm. Maar dacht dat dat niks voor mij zou zijn, omdat ik, ik ja misschien nooit wel, kom uit Limburg, en mm -hmm. uh, ik dacht van ja, met die zachte G, dat wil toch niemand op tv zien, en uh, ik had wat audities gedaan, en het werkt dan maar niet, en mijn ouders die zagen het eigenlijk ook niet zitten, dus toen dacht ik van joh, weet je, die acteercarrière, die schuif ik wel even aan de, aan de zijkant, of naar de zijkant, maar daar komt misschien toch wel een beetje wel weer die interesse in, in beeld ja. vandaan, denk ik. Ja.
1: Mooi. Ja. ja, en zeker in dat ze in een vlog of, of dingen aan elkaar praten. Het is toch een deel uh, presenteren, slash acteren.
0: Ja, klopt.
1: Dus ja. wat mooi. Dus eigenlijk uh, ben je toch stiekem wel gaan doen, alleen in een andere vorm.
0: Ja, in een andere vorm, zeker. Ja, ja
1: mooi. En je zegt ja, eigenlijk uh, ook weer, hè, de ouders komen weer voorbij, die da daar toch ook natuurlijk uh, wat van vonden. Ja, uh, herkenbaar. Ja, uh, dat, de, heel veel jongeren, toen was je natuurlijk een stuk jonger, die, ja, die laten zich daar dan natuurlijk toch ook uh, door uh, beïnvloeden, positief soms, ook negatief. Als je daarop terugkijkt, heb je toen, je hebt sowieso hè, je India-reis, dat was echt een, een hele knijterharde eigen keuze. Qua ja. studie ook, zeg je van ja, de studie die ik uiteindelijk gekozen heb, hè, je bent journalistiek uh, gaan doen, uh, dat was wel echt mijn keuze. Uh, ja,
0: ja, zeker. Ja afgezien van dat ik dus eerst graag wilde acteren, maar uiteindelijk dus die, die conclusie had getrokken van ja, misschien was het op dat moment ook wel een goede keuze. Omdat de kans op een, een baan, op echt een goede baan is, natuurlijk wel veel minder dan bijvoorbeeld in de, in de journalistiek. Tenminste, dat heb ik mezelf altijd voorgehouden. Ja. Uh, maar toen ging ik dus <laughs> toen ging ik dus nadenken van oké, okay, nou als ik niet ga acteren, wat wil ik dan? En toen kwam van ja, ik vind schrijven gewoon superleuk. En, Um, dat deed ik vroeger als klein kind al, volgens mij, vanaf uh, het moment dat ik kon schrijven. zat ik allemaal verhaaltjes te maken. En ja, ik weet niet wat dan Mijn moeder heeft volgens mij bijna alles nog, nog bewaard. Dus uh, daar kan je nog een keer wel even doorheen gaan kijken wat ik allemaal heb geschreven. Ja, en eigenlijk toen we op school moesten dan uh, gaan nadenken van ja, wat wil je dan? Wat open dagen bijwonen. En ik was eigenlijk wel meteen verkocht. Ik ben ook echt alleen maar naar de open dag van journalistiek in Tilburg geweest. En daar dacht van ja, dit past gewoon zo goed bij mij. Ja. En, maar ik had zelf dus uh, VBO gedaan en ik kon dus naar de universiteit. Alleen ja, de universiteit past gewoon helemaal niet bij mij als persoon. En dat was thuis natuurlijk wel even een ding, omdat mijn vader dus wel zei: van ja, je moet naar de universiteit en HBO is veel te laag voor je. En uh, joh, uh, daar kun je ook alvast vast voor iets met journalistiek doen. Uh, en toen ben ik wel echt, wel tegen me, vooral tegen mijn vader ingegaan, dat ik zei: van nee, ik wil gewoon echt journalistiek, ja. HBO doen. Ga gewoon mee naar de open dag. Uh, ik laat je oh, wel zien. Slim. En, en, slim. Ja, dus uh, dus hij, is, hij is mee geweest. En uiteindelijk zag hij het iets beter zitten. zeg maar. En toen zei hij van ja joh. Oké. Okay, nou Dan ga je dus. Uh, Oké okay, prima. Ga je dus journalistiek hbo doen. Is wel. Uh, zei die dan onder je niveau. Dus je moet het wel allemaal uh, uh, heel goed halen. Dus er kwam best wel wat, wat druk de bij. Druk werd echt wel opgevoerd. Ja. Yeah. Ja, dus, dus ik voelde dat best wel. En, maar toen dacht ik van ja, ik vind het ook wel heel erg leuk om meteen wat ik leer op school echt, maar in de praktijk te brengen. Dus toen ben ik bij lokale uh, huis-aan-huisblad gaan werken. Toen ik net drie maanden volgens mij op uh, oh. de studie, uh, studie had. En toen, daarna had mijn vader echt zoiets van oké, okay, dit is wel echt ja. wat voor Joni. Dit is gewoon een goede keuze geweest. Want hij was... Super trots. Elke keer als er dan weer een stukje Tuurlijk. van mij gepubliceerd was in de krant. En dat hij dan weer uh, op de deurmat kwam. Toen nam hij hem ook weer mee naar, naar anderen om te laten zien. En ging hij altijd vragen van oké okay, welke stukjes heb, hij, heb jij allemaal geschreven. En dat was wel het moment dat hij zoiets had van oké okay, dit is toch wel echt een goede keuze geweest. En uh, ik heb het er soms nog wel eens met hem over. En dat hij zegt van ja, dat, um, ja natuurlijk had hij liever gezien... Uh, dat ik naar de universiteit was gegaan. Omdat, ja, dat is iets van, van vroeger de, de, de mogelijkheid die hij niet heeft gehad ja. En dat ik die
1: ja. keuze nu wel we heb. Ja, we hebben meer ouders landen. Ja. Ja. Dat is heel begrijpelijk ook. Van ja, pak die kans, weet je, je krijgt hem. Dus doe het alsjeblieft. Toch ja. Uh, ja, je eigen pad ben gaan volgen. Ja. En hij nu hartstikke trots is. Hoe leuk is dat? Ja, dat het is toch wel, wel een briljante move hoor. Dat je gewoon meteen uh, ermee aan de slag bent gegaan. Ook weer een uh, rondje uit je comfortzone waarschijnlijk toen. ja.
0: En ondernemend
1: natuurlijk? En ondernemend inderdaad. Gewoon erop ja. afstand en, uh, en dat gaat ja. doen. Wat ja. mooi. Hey, en later in je carrière ben je, um, ja, toch denk ik ook wel een soort rolmodel geworden? Want je bent ook echt wel jongeren gaan helpen met ja, als we het hebben over jong ondernemen. Kun je daar wat over vertellen? En heb je misschien, ja, uh, ik vind het altijd een hele stomme vraag. Heb je tips? Want ja, uh, deze is specifiek. Maar zijn er uh, uh, onderwerpen die elke keer terugkwamen in de begeleiding van jonge ondernemers?
0: Als het dan echt gaat over, over jonge ondernemers, is het toch ook wel het, het product of de dienst aan de, aan de man brengen, zeg maar. Was toch wel iets um, wat ze lastig vonden of uh, uh, prijsbepaling bijvoorbeeld. Hmm. Of ja, ik heb een idee, maar wat moet ik er nou mee, zeg maar. Dus dat, waren, <lacht> ja, ja. dat waren wel wat dingen waar ik ze dan bij probeerde te helpen door vooral ook uh, uh, bijvoorbeeld gastsprekers uit te nodigen. Uh, door ze tips te geven, door mee te helpen met brainstormen. Want ja, uiteindelijk moeten ze het natuurlijk wel, wel zelf doen. Maar ja, dat viel me wel op. Dat vooral, zeg maar, als ze dan een idee hadden... dat, ze, ja, dat je dan niet precies weet, zeg maar, hoe dan verder. Ja. Uh, dus dat, en dat vind ik wel, wel leuk, want ik heb nu... Uh, nog steeds wel contact met een aantal, zeg maar, die bijvoorbeeld, uh, die ik een aantal jaar geleden heb geholpen. En dat ze dan nu nog terugkomen van, ja, willen heel graag uh, iets met de media gaan doen. Kun je ons daarbij helpen? Dus dan ja. ga ik ze dan toch nog wel wat advies geven. Of laatst was ook een jonge ondernemer bij, uh, uh, bij een radio uitzending uitgenodigd. En toen zei ik achteraf van, joh, eigenlijk had je dit moeten doen. Had je, uh, ja, was dan met, met Bas Smit uh, die het zag. Oh ja. ook ja, wow. dat was echt wel, ja, echt wel een ding hoor. Ja. Dus uh, hadden ze wel hun product meegegeven. En toen zei ik van, joh, eigenlijk, Bas Mid, die was zo enthousiast. Je moet het nog even nasturen met zijn fotootje over het product en zijn naam erop. En uh, ja, wie weet wat er dan mee gebeurt. En toen kreeg ik dus uh, vorige week een foto dat ze dat hebben gedaan. En dan dat, dat oh, leuk. ze leuk opsturen. En dan denk ik van, ja, dat is dan toch wel ook alweer de, de, de impact die je onbewust eigenlijk wel weer maakt. door gewoon wat tips te geven en dat ze er dan wat mee doen. En dat, ja, dat is voor mij op zich ook wel om te we terugkomen de comfortzone. Dus voor mij ook wel weer. Uh, uit mijn comfortzone gaan. Om gewoon ook tegen de jongeren te zeggen. Van oké okay, doe dit en dit. En dat zij dan uiteindelijk ook weer. Een stapje verder gaan. En weer ja. uit, ook uit hun comfortzone gaan. Dus dat, ja. dat ja, is toch wel iets. Wat de hele tijd um, wel terug blijft. Uh, blijft komen. Ja, mooi. En, ja, en dat gevoel ja. dat het dan gewoon geeft. Als dan iemand iets doet. Met het advies dat je geeft. Terwijl je denkt van tevoren. Van joh nou ja. Ik, ik zeg dit nu wel, maar wat hebben ze er eigenlijk uiteindelijk aan? Doen ze er wel wat mee? En dat dat dan toch gebeurt, dat je denkt, nou, ja, daar word je gewoon echt heel blij van.
1: Nou, het is natuurlijk fantastisch om te zien, dat doordat jij uit je comfortzone stapt. Ja. Dat zei je het ook toen. Ja, precies. Ja, dus je leeft voor. En als we het hebben over, uh, ja, misschien films of boeken die impact hebben gemaakt op jouw leven. Want je, hield, je houdt van lezen, van woorden. Ja, zijn er dan waarvan je zegt, ja, die moet je echt lezen?
0: Of? Ja, toevallig. Um, ik neem eigenlijk door de week en zo veel te weinig tijd om te lezen. Maar als ik op vakantie ben, en ik ben dus net terug op vakantie, uh, van, van vakantie, dan lees ik wel veel. Uh, dus ik heb net twee boeken uit. En dat vind ik eigenlijk wel uh, goede tips. Eentje is uh, One Day van Tabe Ido. Die gaat eigenlijk over, uh, je hebt eigenlijk wel altijd zo'n dag of, of een moment als je denkt van oké, okay, Maandag begin ik met afvallen. Of ik stop dan met, mm. uh, met roken. Of uh, ja, ooit op een dag wil ik meer tijd voor mezelf nemen. Of wil ik eindelijk eens uh, naar de sportschool. Uh, maar ja, als je dat maar blijft zeggen. En er komt niet een moment. Dan ja. uh, ga je het nooit doen. Maar in het boek One Day. Uh, heeft Tabe Ido dus een ja, eigen levensstijl. Of een methode beschreven. Waardoor je uh, in één dag. Dus uh, je leven echt een next level, zeg maar, maakt. En dus al die dingen gaat doen die je al jaren zegt, uh, die je zou doen. Dus uh, ja, dat is echt wel heel interessant. Uh, hij heeft dan bijvoorbeeld... Uh, kijk, het is... Je moet er wel diehard voor zijn, denk ik. Voor mij zou het misschien wel werken. Uh, maar je zou dan bijvoorbeeld om half vijf uh, opstaan. En dan rustig beginnen met wennen aan het licht. Uh, water drinken, bijvoorbeeld. Wat, uh, wat ademhalingsoefeningen doen. Al uh, lekker buiten wandelen of een beetje joggen. Uh, daarna ga je ook nadenken wat je heel graag uh, wil doen. Bijvoorbeeld een droom. Maar het hoeft niet per se. Een grote droom zijn van uh, ooit, misschien wil ik het nog steeds ooit wel, ooit wil ik actrice worden. Maar het kan ja. ook bijvoorbeeld zijn van, uh, oh, ik wil een keer de, ik wil de zolder opruimen. Uh, al is dat misschien een minder sexy droom of zo. Maar ja. het kan ja. wel iets zijn wat heel erg in je hoofd kan blijven zitten. Uh, en dat je dan al meteen allemaal actiepunten daarvoor op gaat schrijven. En dan ook die dag al daar acties voor gaan doen. Ah, ja, echt um, dat eerste
1: stapje zet. Mooi. Ja.
0: Ja, en dan ook, ja, het zit ook al op, op voeding, maar ook uh, minder social media, uh, op tijd naar bed, ook uh, dankbaarheidsoefeningen. Dus ik vind dit wel echt een uh, hele goede, ik moet zelf nog een keer zo'n one day gaan doen. Dus als je echt die mm -hmm. hele, ja, methode zeg maar doorgaat op één dag. En er staat in het boek van als je het één keer hebt gedaan... dan wil je nooit meer terug. Dus ik
1: ben heel benieuwd. Oh, interessant. Ik ben ook ja. getriggerd. Ja, mooi.
0: Ja. De voorbeeld van het boek staat ook van... voeg tijd toe aan je dag en leef maximaal. Ja, dan, ben je ja. Al, dan heb je mij al getriggerd. Want elke <laughs> keer denk ik weer van... is de dag alweer voorbij? Is, het alweer, ja. uh, is de zomer alweer voorbij? Het gaat zo ja. snel. Ja, dus, uh, dus dat vind ik een hele goede tip. En het boek van Hemin Suni... ik hoop dat ik zijn uh, naam goed uitspreek... Uh, is houden van de dingen die niet perfect zijn. En dat boek heb ik cadeau gekregen van een collega. En het kaartje wat erbij zat, dat was, ja, dat er staat ook van de, dat zij ook niet van de perfecte dingen houdt. En uh, dat eigenlijk ook helemaal niemand perfect is. En daar gaat ook het, uh, het boek heel erg over. Want ik ben zelf, ja, heel erg. Perfectionistisch. En ik denk dat heel veel mensen dat zijn. En dat je ook heel erg druk kan maken over wat anderen van je vinden. En dat je sommige dingen wel of niet doet, ja, omdat anderen vinden dat je dat bijvoorbeeld moet doen. Maar uh, in dit boek gaat, staat echt centraal: van ja, als we aardiger worden voor onszelf, kunnen we ook aardiger worden voor de wereld. En het is geschreven door een Koreaanse uh, boeddhistische monnik. Het gaat echt over liefde, compassie en vergeving. En in het boek benadrukt hij heel erg dat niemand perfect is. Maar dat het daarom juist heel erg belangrijk is om liefdevol en mild voor jezelf en voor anderen te zijn. Want als je vooral vriendelijker naar jezelf bent, dan kun je dat ook naar anderen en naar mm -hmm. de wereld zijn. En ook meer zelfvertrouwen krijgen. En eerst dacht ik van, nou, ik vind het misschien een beetje een te zweverig boek. Maar ik moet zeggen dat bijna bij elke bladzijde dat ik dacht van... Jeetje, het lijkt wel alsof er heel groot Joni boven staat. Dat, dat oh, dit, gewoon, ja, dat dit ja. voor mij echt geschreven is. Ik kon me in bijna elk woord wel herkennen. En dat ik dacht dat van: ik snap, ik snap helemaal waarom dat die collega. Want ze kent me heel goed. Waarom dat ja. zij mij dit boekcadeau heeft gedaan. Ja, dus dat, ja. dat zijn wel twee tips die ik uh, wil meegeven, die mij ook echt wel. Uh, wie
1: een stapje verder hebben gebracht. Ja, mooi. Nou, dank voor het delen. En ik moet ja. denken aan... Uh, je zegt perfectie. Uh, houden van de dingen die niet perfect zijn. Uh, ik ben ja. even de naam kwijt hoe het heet. Maar er is een Japanse... Uh, ja, Eigenlijk een soort kunststijl. Waarbij uh, gebroken porselein... In elkaar ja. wordt gelijmd en benadrukt met bladgoud. Dus eigenlijk okay. de breuk wordt met bladgoud benadrukt. Dus eigenlijk wordt gewoon het lelijke stukje wordt in het licht gezet. Waardoor je dus eigenlijk ja, de imperfectie uh, gaat houden van de imperfectie. Dat doet me dit een beetje aan het denken. Dus ja, ik heb even de naam kwijt. Maar uh, ja, mooi. Dus ik ja. krijg er ook een beeld bij. En ja mooi is een collega je dan ook zo goed kent. Uh, dat je zo'n toepasselijk cadeau uh, krijgt. Ja,
0: zeker. En dat vind ik wel, dat vind ik wel heel erg ja, bijzonder inderdaad. Dat je dit dan ook wel bij een collega, dat je toch ook wel jezelf kan zijn. En dat, ja. uh, dat, dat iemand je toch op, op die manier goed leert, uh, leert kennen. Dus tot, ja.
1: Uh, ja. ja, mooi. Daar zit ook een verscholen tip in, Joni. Dat je op je werk ook echt wel gewoon jezelf mag zijn. Zeker, <laughs> zeker. Ja, ja. 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 Dat, dat, ja dat, dat is heel belangrijk. Ja, maar ik ben iemand op mijn werk en ik ben iemand anders op school en weer iemand anders thuis. Maar ja. ja, als je gewoon goed in je vel zit en op de juiste plek bent hè, en, en het is een vertrouwde omgeving, vertrouwelijk, ja. als je veilig dan kun je op je werk ook uh, volledig jezelf zijn. Ja, ja. mooi. Ja. Nou, dan heb ik een tip voor jou, want jij zei, ik, ik door de week heb ik nooit tijd hè, uh, qua lezen. <laughs> Uh, ja, je ja, houdt van challenges, hoor ik net. Dus ik ken, je, je kent je, vast het platform Hebban. Misschien ken je het niet. Ja, ja, ken ik. Ja, daar heb je van die challenges. Dan kun je instellen van ik wil zoveel boeken per jaar, per maand, per week lezen. Dus wie weet. Dat is een hele goede, hele ja. goeie. Ja, en er staan
0: nog staan genoeg, er staan er genoeg uh, boeken op mijn lijstje ja. die ik wil lezen.
1: Ja, die kan je allemaal dus, inzetten. Uh, en dan kan je gewoon ja. jezelf uh, accountable houden. Van, hey heb ik het. En je hebt een community dan, uh, waar die dat ook allemaal delen. Dus. Maar goed, uh, kijk er maar eens naar. Een hele goede tip. Uh, nou, dat is wel nou, okay, Hé, hey, Joni. Ja, je hebt ontzettend veel uh, mooie verhalen, mooie tips. Je bent een mooi rolmodel geweest in deze podcast. Dank je wel daarvoor. Waar kunnen mensen jou uh, vinden als ze jou zouden willen benaderen?
0: Ze kunnen me op uh, LinkedIn vinden. Ja, even zoeken op Joni Hendricks. Uh, Hendricks met een X en verder niks. <laughs> uh, en uh, ja, stuur vooral een, uh, een connectieverzoek. Vind ik heel erg leuk. En op uh, Instagram bij, uh, via @joni_hendricks.
1: Ja, helemaal goed. Fantastisch. Moeten we er nog even bij zetten waarom ze je contacten? Want via LinkedIn is tegenwoordig snel boom, hup, ik uh, nodig je uit. Ja. Ik ben er zelf wel wat gevoelig voor, van ja, prima, maar geef even context. Dus wat ja, dat, is wel, uh,
0: dat, dat vind ik wel een leuke inderdaad. Dat uh, via de podcast dan uh, uh, zoiets hadden van, nou, uh, Joni, die, uh, die klinkt wel leuk, daar wil ik even mee, mee connecten. Dus dat uh, zet het er zeker even in, uh, dat je het via, via de podcast hebt. En uh, ja, ik vind zelf LinkedIn, vind ik, een, een heel mooi en krachtig. Mm. Medium, Dus eigenlijk is dat mijn favoriete medium. Dus ik, ik deel daar ook wat meer zeg maar qua uh, verhalen. Soms met een persoonlijke touch. En soms uh, uh, ja vooral natuurlijk wel met werk gerelateerd. Maar ook af en toe dus over comfort zones en zo. Ja, dus, ja ben je op... volgen.
1: Ja, heel goed. Dus ja, ja precies. precies. Ja. Ja. Je kunt er daar ook uh, volgen. Helemaal goed. Ja. Zo hebben wij elkaar ook gevonden uiteindelijk. Precies, ja. ja. ja dus ja, Het is dus zo goed. mooi
0: eigenlijk. Ja, en eigenlijk is, is bij LinkedIn ook, uh, ook een soort van uit je comfortzone gaan. Want je, je, je komt in zo'n groot ja, social medium terecht waar je je toch soms wel kwetsbaar opstelt. En dat iedereen eigenlijk je bericht kan zien en liken ja. en uh, erop reageren. Maar het is zo goed en mooi voor je netwerk. En inderdaad, cool. en dan ineens
1: zit je hier in deze podcast. Dus, precies, zo kan het dus, gaan. Uh, precies, <laughs> zo kan Precies, ja. ja. Ja, mooi. Ja. Nou, dankjewel. En uh, nou, jij ook heel erg bedankt. Ja, wij, uh, wij houden contact, uh, zeker. Zeker, dat was heel erg leuk, dankjewel. Hiermee kom ik aan het eind van deze aflevering. Heb je een vraag, je vindt me op Instagram via yourjourney.a. Ik vind het leuk om daar met je te connecten en jouw vragen te beantwoorden. Joni vind je op Instagram via joni.hendrix. Dat is j-o-n-i.hendrix met een x. Kun jij wel wat hulp gebruiken bij het maken van keuzes rondom studiewerk of tussenjaar?